0: Es kommt zu dir, was zu dir gehört. Power, Energie und vor allem auch persönliche Weiterentwicklung, was auch immer noch dazu gehört, das erfährst du jetzt in diesem Interview mit einem mega, mega Menschen. Ich mag Roman wirklich, wirklich sehr, Roman Radek. Ich habe ihn vor einigen Jahren auf einer Moderation kennengelernt, wo ich ihn auf die Bühne geholt habe, weil er so laut war, weil er so kommunikativ war. Und ich das tatsächlich als nervend äh, empfunden habe und einfach gesagt ey, jetzt komm mal auf die Bühne, wenn du schon so eine große Klappe hast. Und er erzählt hier die Story, wie es dazu kam, was er wirklich gedacht hat. Das war für mich auch total neu. Und vor allem gibt er dir ohne Ende Metaphern und sinnbildliche Gedanken dazu, wie er das Leben sieht. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du dir einiges daraus rausholen kannst. Von daher, Roman Radek, jetzt in diesem Interview, und ich sage dir jetzt schon, Zücke, Stift und Zettel und vor allem behalte es im Kopf, denn hier ist sehr, sehr viel Input drin. Ganz, ganz viel Spaß jetzt im Interview mit Roman Radek. So ihr Lieben, heute wird es ein wundervoller Moment, denn ich habe jemanden für mich, für euch, für uns ergattern können, den ich jetzt schon, oh, jetzt muss ich mal selber überlegen, sehr, sehr lange kenne, seit vier Jahren glaube ich schon, ich glaube 2019 so in dem Dreh yes. war es irgendwie, genau, er besteht nichts gerade und ich habe ihn schon in Social Media ähm, öfter mal erwähnt, weil wir öfter auch schon mal einen Call hatten, denn er ist also ein Optimist durch und durch. Äh, in vielen Dingen sind wir uns sehr, sehr ähnlich, zumindest was die Power, die Energie im Leben angeht. Also ich bin sicher, dass ich dir nicht zu viel verspreche, wenn du hier aus dem Interview rausgehst und dir denkst, denkst, huh, ganz viel und alles ist möglich. Also von daher freue ich jetzt auf sehr, sehr coole Minuten, Roman Roman ist jemand, den ich kennengelernt habe auf einer Moderation. Ich habe eine Veranstaltung moderiert und er war ein Teilnehmer und hat mir neulich schon im Vorgespräch verraten, dass das somit der Anfang für ihn der Persönlichkeitsentwicklung war. Und das ist für mich so schön, weil das war auch einer meiner ersten Moderationen. Und da war er so laut. Im wahrsten Sinne des Wortes darfst du dir laut vorstellen, ständig dazwischen gequatscht, in Anführungsstrichen. Und war immer wieder hat Feedback gegeben und gejubelt. und Optimismus und Energie durch und durch eben und habe ich irgendwann gesagt, so, wie kriege ich den Mund tot? Und habe ich ihn auf die Bühne geholt und dann kam er auf die Bühne, hat aber geil mitgemacht und hat mir wirklich Jahre später, wo wir uns wiedergesehen haben, über ein anderes Business, vielleicht kommen wir da auch drauf, äh, tatsächlich wiedergesehen, hat mir damals gesagt, dass das für ihn ein sehr cooles und ich glaube sogar auch einschneidendes Erlebnis war, wie er mir immer sagte. Von daher jetzt mag ich ihn aber erstmal herzlich willkommen heißen. Roman Roman Radek.
1: <lacht> vielen vielen Dank für die für die mega mega schöne äh, ja, an Ansprache, Ansage. Ja, in der Tat. Das ist das So, Inga. Ähm, bei mir war das so. In Lindau haben wir uns ja gesehen das erste Mal. Genau. Äh, ja, ich habe in einer richtig krassen Krise gesteckt. Ich kannte nur diese Mainstream-Geschichte, das ganze Leben, wie die Schule es uns beibringt. Und es ist nur möglich Ausbildung, Speditionskaufmann, Kfz, schießt mich tot oder Großhandel. Und das war's. Mehr kannte ich ja gar nicht. Mein Unterbewusstsein hat mir gesagt, das ist alles nicht meins, ich will das gar nicht. Aber mein Vater hat gesagt, geh arbeiten, man muss hart arbeiten, Kohle, sonst kommt die nicht nach Hause. Ich war stets unzufrieden mit dieser Situation. Aber irgendwann natürlich musste ich dann ja natürlich irgendwie Geld verdienen, also bin ich studieren gegangen, habe Fahrzeugtechnik gelernt, habe dann eine Werkstatt aufgemacht, ein Sachverständigenbüro nachgelegt, in einer Woche das Ganze studiert in Nürnberg, aber das Schönste von dem Ganzen, ja, das war immer wieder eine Wiederholung. Ja, ich bin jeden Tag arbeiten gegangen und da jeden Tag zehn Stunden äh, in der Werkstatt. Dann kommst du nach Hause, machst die Briefe auf Finanzamt <lacht> und dann wo- arbeitest du eigentlich weiter. Dein Unterbewusstsein arbeitet in der Nacht. Morgens hast du wieder Probleme. Um 10 Uhr ruft der Erste an. Eigentlich, ähm, eigentlich für den Arsch. Ja. Ich sage euch ganz ehrlich, egal, das Ganze hat 8.000, 10.000, 12.000 Euro im Monat gebracht. Aber 14 Jahre meines Lebens, kann man sagen, sind futsch. Ja. In einem Industriegebiet Probleme lösen anderer Menschen. Macht überhaupt keinen Sinn. ja Für uns selbst macht das absolut keinen Sinn. Weil unsere Zeit wird immer kürzer. ja Und der, da gibt es, glaube ich, ein Buch, Der Tod aus Ratgeber. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Aber das ist mega, mega gut, weil unser Leben wird ja immer kürzer. Aber die Menschen, sobald die keine Sch- ähm, Schicksalsschläge erleben, denken, die sind unsterblich. Und deswegen... Nutzen Sie Ihr Leben gar nicht richtig. Dann kam der Moment, wo meine Tochter geboren ist. ja, Und ich musste etwas ändern. Die Tochter heißt Emma, zufälligerweise genauso wie <lacht> deine.
0: Ein wunderschöner Name.
1: Ja, ja also ganz sicher. Ja, und dann äh, wusste ich, ich muss irgendwas ändern. Und genauso wie wahrscheinlich ihr Leute da draußen, hört ihr immer wieder Werbung von irgendwelchen passiven Systemen und sowas äh, ähnliches. Du kannst dein Leben Machen und so weiter und so fort. Wir glauben das am Anfang erstmal nicht, aber ich kann euch sagen: Ja, egal was ihr hört, Hochbegabung wurde neu definiert an der Oxford Universität 20 Jahre lang. Hochbegabung ist offen zu sein für Neues, wie kleine Kinder. Kleine Kinder laufen überall hin: Was ist das? Was ist das? Was kann ich hier lernen? Was kann ich hier lernen? Was ist das? Wie funktioniert das? Wir werden immer, ähm, ja, immer unfähiger mit der Zeit neue Sachen zu erleben und bei mir ist es halt geblieben. Bei mir ist es so, wenn irgendwas Neues ist, ich bin wie ein kleiner Junge. Ich was ist das? Ich pass das an. Ich <lacht> verbinde mich. das nochmal an mit dem Handschuh. dann Verbinde mich nicht mehr. Lerne dazu. Und dann ist es halt so dazu gekommen, dass ich alleine nachgeschaut habe im Internet. Wo kann ich hin? Welches Event kann ich mal besuchen? Ganz alleine, ja. Und dann war da dieses Event Pokamoka. Ich weiß nicht, wie das mehr hieß. <lacht> äh, da warst du die Moderatorin, dann bin ich dahin. Schien ein geiles Event zu sein, war ja auch okay. Ja, die Gäste waren okay. Der Moderator nicht, also der nicht der Moderator, sondern der
0: Veranstalter.
1: Veranstalter. Die Moderator- haben wir glaube
0: ich alle. Deswegen sagen wir mal den Titel lieber nicht Roman, aber mit dem ja. Veranstalter haben wir glaube ich alle so zu tun gehabt. Aber hey, wir haben uns kennengelernt. Also ich meine, ja. das wäre sonst genau. nichts passiert. Ganz
1: genau. Und das war wegen mega geil. Ich bin 700 Kilometer gefahren. Ich ja. wusste nicht, was auf mich zukommt. Absolut nichts, ja. Die Menschen machen immer nur das, was sie kennen. Aber der Bauer sagt, ich esse nicht, was ich nicht kenne. Bleibt für ein Leben lang ein Bauer. Und Albert Einstein sagt, dumm ist der oder verrückt ist der, die Definition von wahnsinnig ist die, wenn ich immer nur was anderes mir wünsche, aber immer nur dasselbe tue. Da komme ich ja nicht an mein Ziel. Also es ist ziemlich, ziemlich kontraproduktiv, was die Menschen meistens tun. Also habe ich gesagt, gegen jegliches Unterbewusstsein bin ich da wirklich los, habe mir ein Ticket gekauft habe geatmet und jeden Tag habe ich versucht, gegen diesen Schweinehund anzukommen, der sagt, ja, macht keinen Sinn, du weißt ja nicht, was da ankommt, du weißt ja gar nicht, wohin du gehst und bin einfach losgefahren. Ja, und dann war ich alleine und als ich angekommen bin, habe ich mir gedacht, was was mache ich hier? (lacht) Und da ich ja mit dem Veranstalter in Kontakt war, habe ich gesagt, habe ich an dem Tag gesagt, es kann nicht sein, dass ich 700 Kilometer fahre, der mich persönlich anquatscht, dann habe ich die in der Halle angehalten, da warst du noch nicht da. In der Halle habe ich die angehalten, der kam so mit seinen Securities oder was das da war und habe gesagt, Moment, äh, vielleicht äh, erinnerst du dich an mich. Und der sagt, nein. Ich sage, ich bin Roman Radek. Wir haben geschrieben, sag ich wenn ich schon 700 Kilometer lang gefahren bin, dann sollten wir persönlich reden. Okay. Ja. <lacht> und dann sagten die, ja, jetzt erinnere ich mich und dies und das, hier ist mein Team. Dann wollten die mich in VIP nehmen. Ich habe gesagt, nein, danke. Und mir reicht hier diese Hauptseite. ich habe was zu essen. <lacht> und dann hat das Team aber von ihm um mich gekümmert und ich konnte frei reden mit ihnen, wie mein Leben so aussieht, warum ich hier bin. Und ab diesem Moment, und das war in der Pause, ab diesem Moment habe ich mich aufge- also so aufgenommen, geführt, gefühlt. Und dann kam ich rein und dann habe ich nur noch SMS von den Jungs bekommen. Ey Mann, wie geil, was für eine Energie, wie ein Löwe und, 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 und. Und Und dann dachte ich, okay, das ist meine Wohlfühl-Area. Und dann habe ich angefangen, Fragen <lacht> zu stellen das erste Mal Grant Cadone gehört, das erste Mal Tony Robbins gehört. Ich habe mir diese Namen aufgeschrieben. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ich habe mir die aufgeschrieben und habe die zu Hause studiert. Und dann wurden es meine Mentoren auf Entfernung. Und deswegen habe ich dich so oft <lacht> genervt. Und auch ja, vor allem,
0: hat... vor allem weil dieses, dieses Seminar auch im Nachhinein betrachtet. Ich weiß nicht, ob du dir darüber auch schon mal Gedanken gemacht hast, ein wirklich, wirklich wertvolles war. Weil ich meine, wir haben damals großartige Menschen und Persönlichkeiten Fußballlegenden waren auf der Bühne wir haben Maxim Mankewitsch, der heute der bekannteste Maxim äh, Maxim Trainer ja Mindset Trainer auch ist also den haben wir dort live erleben dürfen Torben Platzer ein großartiger durfte ich jetzt gerade erst wieder bei einer Veranstaltung im April erleben ein großartiger Speaker ne? also wenn man überlegt Maxim Mankiewicz, Torben Platzer und Co haben Fußballprofis Trainer die wirklich auch bekannt sind und damit hast du angefangen einfach ja augenscheinlich aus einem Impuls heraus also von daher ja. mega Lothar
1: Matthäus, ja, ist wie Maradona in, in Argentinien. Wow. Ja, das ist ein ja. Fußballgott auf der ganzen ja. Welt. Ja. Und das, und, und ja, und dann, dann habe ich so viele Fragen gestellt und du sagtest zu mir, <lacht> Junge, möchtest du vielleicht auf die Bühne? <lacht> ja, genau. Ja,
0: und, und du bist gekommen. Also jetzt überleg dir mal die Story, die du gerade erzählt hast, ne, dass du überlegt hast, oh Gott, was mache ich und eigentlich gar nicht. Und nur in Anführungsstrichen durch Gespräche, durch ja irgendwie Motivation ähm, bezüglich ja. deiner Persönlichkeit, warst du ja dann auch bereit. Du bist sofort hochgekommen. Wir haben, ich glaube, getanzt sogar zusammen. Also wir haben die, ja. die, die Motivation ja. äh, der Teilnehmer irgendwie zusammen. Ja. Da gibt's Fotos und Videos von tatsächlich, absolut, wo beide absolut. auf der Bühne stehen. Das absolut. ist geil.
1: Ja. Cool. Ich kann nur sagen, die Energie kommt von den Menschen, ja, alleine würde ich mich da nicht, ich habe ja auch kein, ich will ja auch nicht im Rampen nicht stehen, wenn ich verunsichert, verunsichert bin, aber die Energie kam durch die neuen Menschen, die du gerade mal vielleicht eine Stunde kennst,
0: ja.
1: aber die halt dich supporten und sagen, komm, und du hast gesagt, komm auf die Bühne, ja. dann die Jungs haben gesagt, geh, 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 dann bin ich da hoch und ich, schlussendlich bin ich mit euch in der VIP gelandet, mit hab mit Lothar Matthäus Schnitzel gegessen und ja. Ja, ja, du genau. kannst dir nicht vorstellen, ihr saß dann da drin und da habe ich mir zum zweiten Mal gedacht, was mache ich hier? Ich bin <lacht> alleine. Ihr kennt euch alle, mein Laptop ja. war leer. Ich habe ihn aufgemacht, habe nur so getan, als ob ich arbeite, der war eh leer. <lacht> ja.
0: und dann, Aber das und, ist mega. Ja, war. Stimmt, wir super. waren im VIP und da muss ich wirklich sagen, Lothar Matthäus ist eine sehr, sehr sympathische ähm, ja. Person, ne? auch wenn man viel über die Menschen sagt. Aber auch das, Roman, mal, weil du das gerade anstößt. Weil du jetzt vom VIP-Bereich sprichst, aber mir egal von dem VIP-Bereich, generell von Menschen. Wir haben ja immer nur Momentaufnahmen eines Menschen. Weil Lothar Matthäus zum Beispiel, wird viel Negatives über ihn gesprochen. Genauso wie Maxi Mankiewicz heute oder Tom Platzer, wer auch immer. Auch uns, ne? wenn man uns so erlebt, auch uns beide, die die super motiviert durchs Leben gehen, haben ja auch mal andere Momente. Und wenn genau in dem Moment uns jemand kennenlernt und sagt, oh, ist denn das für jemand. Um, dann ist es aber auch so, dann ist es auch in Ordnung. Wir dürfen halt nie unterschätzen, in welcher Sekunde, in welchem Moment erwischen wir jemanden. Und gerade ja. bekannte Persönlichkeiten, die, da geht es dann immer gleich rum und wird immer gleich äh, gesagt, Oh, generell die Person ist so und so. Was, ja, was, was sagst du dazu? Du kennst viele Menschen. Wie, wie erlebst ja, du das?
1: Ja, absolut. absolut. Also meine Grundeinstellung ist, ich habe ja seit dem Moment, also wirklich seit der Rückkehr von von uns ersten kennenlernen. Ja, da, war ja noch, da war ja noch Forever noch weit entfernt. Mhm. Aber seit dem Moment habe ich angefangen, selber Persönlichkeitsentwicklung zu studieren. Also ich habe keine Coachings oder so gemacht ja. mhm. ähm, und, und einfach erst nachgeahmt. Ich habe mir wirklich die die wichtigsten. Das waren ein paar Sätze, die mein Leben verändert haben. Die Sätze, wie die der Stand Average of Five, Tony Robbins oder ähm, Unterbewusstsein, Bewusstsein. Ich habe mit diesen Sachen habe ich ganz viel gearbeitet alleine zu Hause. Ja, ein halbes Jahr an jeden Tag. Und habe das wirklich verinnerlicht. Ja? Und das hat, das hat komplett, also ich habe ich glaube, ich habe so einen Schmerz gehabt, etwas zu verändern oder so einen großen Willen, um irgendetwas in die Zukunft zu verändern, dass ich das einfach mal alles angenommen habe. Und jeder Satz davon war toll. Mein Ego habe ich runtergestaubt und das Ding habe ich aufgenommen. Ich habe nicht versucht, dagegen anzukämpfen. So, ja, ich bin schon schlau, ich kann schon alles. Das ist ja der größte Scheiß der Welt. Ja, das machen, das machen sehr, sehr viele Menschen. Und äh, die Frust geht ja nach außen. Eigentlich haben wir ja gar keine Frust. Ja, die Menschen haben zwei Persönlichkeiten in sich. Einer, der sehr bedürftig ist, der eigentlich alles mehr haben wollen würde. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Ressourcen, gute Freunde, die echten Freunde, Liebe, Geborgenheit. Und dann gibt es diesen Menschen, der eigentlich auch nach außen hin so tut, als ob ihm sehr, sehr gut geht. Und du fragst ihn, hey, geht's dir gut? Ja, geht's mir gut. Hast du, würdest du nicht mehr Geld haben? Hab ich schon. Denkst du, ich bin arm? Da, wer spricht denn da? Da spricht immer das Ego. Da spricht gar nicht der Mensch. Der Mensch ist da gefangen in diesem, in diesem, in dieser Fassade und der spricht gar nicht. Und dann, wenn du irgendwas zum Beispiel Bewertendes über diese Person sagst, dann sagt sie, du kennst mich doch gar nicht. Mhm. Kennst du ja gar nicht. Du hast eine chinesische Mauer drumherum gebaut. Also Man kann dich ja gar nicht. Du stehst dir selber im Weg. Und so kommt Menschen nicht zueinander, sondern sie vergleichen, bewerten sich, jammern, erwarten und wenn einer dann darüber hinaus wächst, zum Beispiel, ich sag mich, ich bin besser als die anderen. Ja, sehr oft habe ich schon gehört, denkst du bist was Besseres? Mittlerweile sage ich, ich denke schon, dass ich was Besseres bin für die anderen Menschen. Du kannst ein Segen sein, aber du kannst auch ein Fluch sein. Du kannst im Krieg kämpfen, aber du kannst auch den Frieden verbreiten. Ich glaube schon. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ich wünsche dir die gleiche gute Laune, die ich habe. Aber daran arbeiten wir selbst. Geil. So, ja. das sind so Antworten, die ich mittlerweile, Tony Robbins sagt, du entscheidest selber über deinen Zustand. Du kannst dich jetzt auf die Stufe stellen und da dein Ego kämpfen lassen. Nee, hey, wie redest du mit mir? So redest du nicht mit mir. Da geht das ja schon los. Da wird das Blut nicht blau, sondern es wird schwarz. Du kriegst, du bist krank davon. Also, behalt deinen Zustand. Du kannst, du musst nicht hassen, du musst dich erwarten, du musst dich jammern, du kannst dich wegdrehen und in deinem Leben bleiben. Du hast dein eigenes Leben habe ich ganz, ganz viel gelernt. Und ich glaube, wenn du das fühlst und wenn du das machst, dann wirst du frei von diesem System und dann kannst du alles machen, was du willst. Meiner Tochter, Emma, wenn du sie fragst, die ist gerade fünf geworden und das ist kein Witz, ich kann euch das Video zeigen. Wenn du sie fragst, hey Emma, was willst du denn werden? Dann sagt die Unternehmerin, Schauspielerin, Schauspielerin und Pferdebesitzerin. Und dann sage ich, warum viele Pferde und nicht einer? Sagt die, weil ich werde diese Pferde vermieten. (lacht) Mit vier. Mit vier hat sie das gesagt. Und dann frage ich sie, und warum willst du das alles machen? Warum willst du nicht zur Arbeit gehen? Sagt die, ich bin doch nicht, ich will doch nicht den ganzen Tag von dunkel bis dunkel, die kennen ja noch nicht die Zeit. Mhm. Keine Stunden. Von dunkel bis dunkel will ich, will ich ja nicht den ganzen Tag ein und das Gleiche irgendwo tun. Dann habe ich ja keine Zeit. Mit vier. Und ich erkläre ihr nicht, dass sie das machen soll, machen wo, wollen will oder soll wo, es wollen. Das sage ich ihr gar nicht. Ich stelle ihr einfach nur Fragen. Willst ja. du oder willst du? Und das ist unglaublich, ja, wenn ihr Menschen, alle da draußen, wenn ihr einfach mal Reset-Knopf drücken würdet, alles, was wir kennen, nicht mehr akzeptieren oder mal in Frage stellen, dann könntest du ja komplett unbeschwert neu denken. Und das versuche ich halt jeden Tag. Und ich glaube einfach, Oxford hat recht. Begabung ist kein IQ, sondern alles, was dir erzählt wird. Versuch da nicht besser, mit zu konkurrieren. Versuch das einfach mal anzunehmen und sagen, wow, das fühlt sich ja gut an. Wann hast du Zeit? Das mache ich. Und ich glaube, ich habe so viel verändert. Ja. Früher war ich ein Glatzkopf mit Ohrringen, habe 14 Autos vor der Tür gehabt und nur noch eine Welle gemacht. Also wirklich, irgendwas hat nicht gestimmt, ich brauchte Aufmerksamkeit, ich brauchte Macht, ja, Signifikanz. Ja, wir haben ja alle Bedürfnisse, aber das war einfach alles falsch. Ja, heute freue ich mich, wenn ich Menschen zum Lachen bringe oder wenn ich sie ein bisschen weiterbringe. Äh, ist nicht mein, meine Befriedigung, aber ich glaube, jeder Mensch will gut sein. Und, und ich glaube, wenn wir das einfach machen, dann kannst du viel freier sein und dann darfst du auch alles, alles machen. Die Menschen, ich glaube, jeder von uns könnte Schauspieler werden. <lacht> ich glaube, jeder von uns könnte auch Moderator werden. Natürlich braucht man ja. eine gewisse, eine gewisse, ja, entweder ist es erlernbar oder man hat halt das Talent, aber bei beiden Sachen braucht man ein gewisses Mindset und keine Angst zu haben. ja, Bei, bei Forever war ich, schade, dass du nicht dabei warst, da war ich, äh, da haben die mich zum Speaker gemacht. Mhm. Zwei, dreimal. Hast du mal
0: erzählt, genau.
1: Ey, ja. die Halle ist explodiert. <lacht> ja. Und ich habe nur gesagt, zu also, den Jungs, das ist mein erstes Mal. Bitte Vorsicht. Äh, ah. das.
0: Aber das, das ist halt auch die Ausstrahlung, Roman. Ne? Also das, was du auch gerade sagst. Und vor allem dieser Biss dahinter zu sagen, hey, ich habe das noch nie gemacht. Aber was soll passieren? Also es wird mich keiner erschießen. Es wird mich keiner umbringen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Es wird niemand dafür sorgen, dass ich jetzt krank werde, wenn ich das tue oder nicht tue. Also ich mache halt einfach. Also wie du ja auch verschiedene Dinge businessseitig machst. ne, Dein Sachverständigenbüro. Liebe Grüße an alle aus Mülheim an der Ruhr die, die äh, da ein Thema und ein Problem haben, können da auf jeden Fall zu Roman (lacht) Radek gehen, genau. Ähm, Ansonsten machst du aber auch andere Dinge, du probierst vor allem auch Dinge, weil, wie hast du gerade gesagt, Menschen zum Lachen zu bringen, das ist jetzt zwar irgendwie ein Stück weit eine Erfüllung, aber ja nicht die Erfüllung für dich persönlich, sondern das ist ja was, was du schon kannst, was irgendwie drin ist, also entwickelst du dich kontinuierlich immer weiter und Du hast mir gerade vorhin gesagt, Schauspielstuhle steht äh, auf dem Plan zusätzlich. Du entwickelst dich persönlich immer, 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 immer weiter. Und das ist, glaube ich, auch dein Antrieb, oder? Dass du dich selber so siehst und sagst, okay, alles hat einen Sinn. Alles, was auf dich zukommt, soll irgendwie so sein,
1: oder? Yes. Ja, ich, ich glaube, wenn wir nicht 40 Eissorten lecken als Kind, dann wissen wir nicht, welche schmeckt. Ich glaube, wir müssen, wir müssen, wir sollten einfach... Also was haben wir für eine Alternative? Die Alternative ist, wir sitzen und wiederholen immer wieder das, was wir schon kennen. Ja, Das ist ja mhm. ist tot. Die mhm. Menschen gehen jedes Jahr an die gleiche Stelle im Schwimmbad, stellen setzen sich an die gleiche Stelle hin und machen das Handunter hin und dann liegen die und, ja. und, und sind unhappy, also sind nicht happy. Die schönsten Momente sind, wenn du rausgehst, es nicht berechnen kannst, schneller, also schneller handeln kannst, als es berechnen kannst, und dann passiert was Geiles, und dann sagst du, oh, das wäre das wär ein richtig geiler Abend, oder das wäre ein richtig geiles Treffen. Zum Glück habe ich es gemacht. Ja. Alleine diese Aussage, zum Glück habe ich es gemacht, bedeutet, es war schwer, diese Entscheidung zu treffen, aber zum Glück bin ich über diesen Stein übergesprungen. Ja. Und dahinter ist es toll. Absolut. Durch den Runde Paradies immer Es ist ja immer so, es ist bei Freunden in der Liebe, erst müssen wir enttäuscht werden oder müssen uns selbst enttäuschen, um Erfahrung zu machen und um dann die Liebe zu finden oder die richtigen Menschen zu finden oder wenn du nach Gold suchst, musst du ja erst durch Dreck wühlen, das ist einfach so, das ist eine Regel, das ist nicht das ist kein Schmerz, weil du kannst doch nicht aus dem Auto aussteigen in Alaska und davor liegt ein, ein Goldklumpen, das geht ja nicht. Aber das ist in den Köpfen gespeichert, dass die das am liebsten so hätten. Und wenn es so nicht ist, dann bin ich enttäuscht. Und wenn nicht die erste Frau meine beste Liebe ist, dann bin ich enttäuscht. Oder wenn nicht der erste Freund, den ich kenne, mein bester Freund ist, ja, dann bin ich im Arsch. Das, das ist ja die Regel. Du musst ja hinfallen, wieder aufstehen, hinfallen, die Krone richten und, und dann geht es weiter als Absolut. Frau. Absolut. Als, Mann, Kronen, als Mann
0: hast du auch eine Ach du, Kronen gibt's immer, das, also, das ja. ist, gibt es immer. Gibt es denn für dich. Roman, gerade wenn du sagst, so du stehst immer wieder auf und so weiter und du lernst und du machst dies und den Weg und so weiter und so fort, viele fragen ja immer so nach dem Thema Antrieb. Du hast es vorhin ja gesagt, du hast so einen Schmerz gehabt. Ähm, die Frage mag ich gar nicht stellen, sondern ich mag eher die Frage stellen, fällt es dir denn schwer? Fällt es dir schwer, diese neuen Ideen, wie zum Beispiel Schauspielschule, die Idee kam, dir nachts, das jetzt zu machen. Oder zu sagen, hey, Sachverständigenbüro, das mache ich jetzt, dann studiere ich halt mal eine Woche hardcore dafür und habe am Ende den Abschluss. Oder, oh, jetzt habe ich ein Kind bekommen, oh Gott. Und tatsächlich, ihr beide seid auch nicht mehr zusammen, also Mama und Papa, Also ihr teilt euch Emma dann quasi auch. Auch das ist ja eine Herausforderung. Viele bleiben in Partnerschaften, weil sie genau das nicht wollen, weil auch das eine Herausforderung ist. Fällt dir das schwer oder ist das ein Flow oder, oder, oder sagst du, das ist meine Aufgabe? Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich, wenn, ich, wenn, wenn ich das wirklich reflektiere und das mal so ein bisschen Revue passieren lasse, ist es meistens so, wir verändern erst dann, wenn wir reflektieren, dass es so nicht weitergeht. Also meistens machen wir das. Ja? Du, bist ja erst am, du bist ja erst die Entscheidung treffen, erst wenn es nach links nicht geht, nach rechts nicht geht, nach vorne, geht nach hinten, dann sagst du, ich, jetzt ändere ich was. Also deswegen muss es ja erst wirklich Schmerzen geben oder lange, lange Hoffnung, die dann irgendwie stirbt zuletzt. Und dann fängst du an, irgendwie sozusagen, aus, aus dem Schmerz wächst ja die Kraft. Es geht aber noch anders, weil du musst ja nicht erst immer erst untergehen, wirklich Schmerzen erleiden. Du kannst ja auch mit der Logik den Wunsch zur Veränderung, kannst du ja auch machen nur 3% der Menschen. 97 müssen erst diese Schmerzen leiden, bevor sich was ändert. Aber 3% der Menschen können das. Oder es ist nicht, sagen wir, es ist keine Routine. Routine, sogar die schönsten Sachen, ja, lass uns nach New York fliegen. Ich hatte, mit 21 bin ich nach New York geflogen. Die Geschichte muss ich erzählen, ja. ja. Viele Menschen, viele Menschen sagen, boah, da müsste ich ja den Koffer packen, boah, da muss ich ja jetzt den Flugzeug buchen und so. Weißt du, wie es bei mir war? Bei mir war es so, ein Freund von mir hat eine Reise nach New York, das war im, 2001 im April, bevor die Twitter gefahren sind, und dann sagte er, ich habe einen guten Freund in, in, in Amerika, ich habe ein Ticket. Dann sage ich, ey, stell dir vor, wir würden zusammen dahin fliegen. Und dann sagte er, boah, stell dir vor, das wird das geil, da will die Geiz reisen. Dann sage <lacht> ich das, sag das nochmal, noch ich habe am Flughafen gearbeitet, habe ich dann alles klar. Am nächsten Tag bin ich zum Flughafen, habe ich gesagt, Kontinent in Airlines 287. Habt ihr noch Plätze? Ja, vier, ich nehme einen. Am nächsten Tag kam ich, sage ich, hier, Ticket, wir fliegen zusammen. <lacht> der sagt, oh nein, das geht nicht. Der weiß ja nichts davon, der kennt dich gar nicht. Sage ich, ja wie, du hast doch gestern gesagt, das wäre unser beste Reise der Welt. Ja, aber, aber, aber. Und auf einmal hieß es aber. Ich bin trotzdem hingefahren.
0: Ja. Und
1: dann, dann haben wir da in St. James Universität im Flur geschlafen, auf allen vier gekrabbelt, unter der Security, ah. mit, den, mit den Karten die Tür aufgemacht. Es war die geilste Reise meines Lebens, kann man schon sagen. Weil sie... Die waren nicht durchsichtig, sie waren nicht transparent, sie war nicht berechnet. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Aber mit mir kannst du, ja, als ich kann, das ist das Schönste. Mittlerweile ist dass ich mache das so lange, dass ich Sachen mache und die gehen nicht immer gut. Ja, das ist also, die gehen nicht immer gut, die Sachen, das ist Fakt, ja. Du machst halt eine Erfahrung. Aber ich glaube, so wie Martin Luther King gesagt, wenn du nicht fliegen kannst, dann laufe, kannst du nicht laufen, dann gehe, wenn du nicht gehen kannst, dann krieche. aber... Bleib in Bewegung. Und das heißt nicht nur der Körper, sondern du musst das im Geist machen, du musst es im Herz machen, du musst es in deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung machen. Die zwei Bedürfnisse des Lebens sind wachsen und geben. Das heißt, wenn das kannst du nicht produzieren. Du musst selber wachsen in der Person und in der Erfahrung. Wenn du dich immer nur in Mülheim an der Ruhr auf, aufhältst, dann siehst du die Welt nicht. Wenn du immer nur die gleichen Menschen triffst, dann lernst du keine anderen kennen. Und dann weißt du, dann brauchst du auch nicht zu jammern, dass du deine Liebe deines Lebens noch nicht getroffen hast, weil die ist dann beim nicht hier. Vielleicht ist die da draußen. Ja. Also die einzige Sache ist, oh. geh morgens auf und wenn du irgendeine Sache hast, also das, so mache ich das, ja, um die Frage richtig zu beantworten, ist es schwer. Was macht diese Entscheidung schwer, rauszugehen, um etwas zu machen, was ich nicht kenne? Höchstens die Meinung anderer Leute oder mein Unterbewusstsein, weil ich es noch nie gemacht habe. Also kann ich ja nicht heute damit anfangen. Ja. Was wird denn mein Vater dazu sagen? Ja, das sind so Sachen. Mein Vater sagt zu mir, der hat schon Werkstatt probiert, hat nicht funktioniert. Hat funktioniert. Ich habe sie nur verkauft, weil ich sie nicht mehr wollte. Aber in seinem Kopf heißt es, sie hat nicht funktioniert. Sachverständigenbüro. Ja, kriegt ihr nicht auf die Reihe, dass da je täglich drei, drei Gutachten kommen. Vielleicht will ich das gar nicht, weil dann würde ich ja wieder acht Stunden lang arbeiten müssen. So, also das sind Sachen, die verdienen genug Geld, aber eine Work-Life-Balance und ich will ja auch noch frei sein. Mhm. meisten Menschen sind im Gefängnis, in einem mentalen Gefängnis, in einem Arbeitsgefängnis, in einem Hamsterrad, wie man das so nennt. Mhm. Und das machen die so oft, so täglich, dass sie gar nicht mehr an sich glauben, dass sie einfach mal rausgehen könnten, sagen, jetzt nehme ich fünf Tage Urlaub und ich fliege Alicante. Das habe ich auch gemacht. Das war 2021. Da waren wir bei einem Forever-Treffen, da fragt mich die Karina: was machst du eigentlich übermorgen? Da, da, habe, ich, da habe ich Geburtstag so sagt ja wir fliegen morgen nach Alicante komm doch einfach mit ich ja. kann mich erinnern wie heute ich sage das geht nicht mein, mein Gehirn sagt das geht nicht und dann frage ich mal mein Gehirn bewusst mein Bewusstsein was sehr klein ist unterbewusstsein sehr groß fragt das Unterbewusstsein warum nicht geht nicht warum nicht und dann habe ich mich selber Sachen gefragt habe ich gesagt okay ich komme mit aber ihr erledigt alles ich wusste diese Erledigung ist schwer für mich hatte gesagt, okay, ich buche alles, ich schicke dir alles zu. Ich sage auch den Corona-Test. Ah. <lacht> alles erledigt. Am nächsten, Ab- Am nächsten Morgen schickte mir alles erledigt. Ich habe es nur noch bezahlt. Ich bin mhm. in Flugzeug eingestiegen und bin dahin geflogen. Und die haben mich dort em- empfangen. Das war so eine Entscheidung innerhalb von fünf ja. Minuten. Mhm. Dort habe ich meinen Geburtstag verbracht. Es war der schönste Geburtstag meines Lebens. Ich hab, könnte, hätte das nicht berechnen können. Wir waren in so einer kleinen Straße in Spanien, Alicante, sehr schöne Stadt. Ich bin kurz mal aufs Stübchen gegangen. Die haben die Leute informiert, dass ich Geburtstag hatte. Ich komme aus dieser Pinkelpause raus, setze mich hin und auf einmal singt die ganze Straße meinen Geburtstag. <lacht> Geil. Richtig genial. Und das sind so Sachen, wenn ich nicht oder wenn ihr nicht bewusst seid und sagt, doch, ich kann das, doch, das ist möglich, ja klar kann ich das dann hätte ich das nicht erlebt und ich hätte es nicht gemacht. Wahrscheinlich würde ich meinen Geburtstag zu Hause sitzen, genauso verbringen wie letztes Jahr mit Wodka und Polen um mich herum. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Ja. nicht. Aber heute bin ich, ich mache das ja schon lange so. Ja, Ich wärme mich gegen das Unterbewusstsein oder wärme mich gegen die Glaubenssätze oder ich versuche sie zu verändern. Aber mhm. ich bin da wirklich aktiv. Also bei mir versuche ich das Licht im Kopf anzulassen. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ja, Das kommt nicht bei... Bei, das kommt fast bei 90% der Menschen, kommt das nicht gut an. Weil die Menschen sagen, du bist 43, du müsstest, dann sage ich, was müsste ich? <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Und dann sagen, ja, du müsstest eigentlich eine Familie haben, zu Hause sitzen. Mhm. Sag ich, ehrlich jetzt, das ist dein Ernst. Ja, mhm. Ich müsste also wiederholen, das ist das, was du kennst und du willst mir sagen, dass ich das müsste, was du machst. Dann mhm. frage ich dich bist du denn happy? So richtig, richtig, richtig glücklich. Dann sagt er mir, ja, der sagt nicht, ich bin glücklich, der sagt, ja, mir geht's gut. Eigentlich ist es scheiße, aber er sagt gut, um das besser dastehen zu lassen. Aber Menschen wollen von anderen das, dass sie genau das gleiche machen, damit sie nicht über die anderen Menschen hinauswachsen. Sonst stehst du ja im Schatten und das gefällt den Menschen. Deswegen lästern die auch sehr viel, obwohl es keine Gründe gibt. Ich tue ja keinen weh. Du wächst nur über manche hinaus.
0: Ja, na gut, gerade das über jemand anderen Sprechen ist tatsächlich auch immer das Gleiche, du lenkst halt von dir selbst ab. ne? Also das ist so dieses schöne Beispiel, du stehst, also es gibt einen Stuhl, du selbst, also du stehst als Roman auf dem Stuhl und dein ganzes Umfeld steht um den Stuhl herum und versucht, dich runterzuziehen, weil es das Leichteste ist, also auch sinnbildlich runterzuziehen und du sagst, nein, ich will aber weiter, ich will hier oben auf dem Stuhl bleiben und dann geht es eben schnell, einen, ein neues Umfeld in Form von Persönlichkeiten aufzubauen, die dann sagen, hey, wir sind auf einem Level, wir stehen auch auf deinem Stuhl und dann wieder die nächste Stufe, weil so. Du bist halt ja, du bist ja die einzige Person, die dich dein Leben lang begleitet. Also genau so ist es. Das meine, du hast, du hast jetzt einen Hund in dem Falle, du hast eine Tochter natürlich, aber jetzt stell dir vor und es gibt genügend Beispiele, die hier zuhören, die sich leider Gottes mit ihrer Familie nicht verstehen, die wo der Hund, du hast das leider selbst erleben müssen, irgendwann über die Regenbrunnenbrücke rübergeht. So, dann ist er nicht mehr da. Kinder, die sich irgendwann abseilen, weil sie ihr eigenes Leben leben. Und schon stehst du wieder da. Warum gibt es Familienkrisen oder auch Persönlichkeitskrisen, wenn Kinder aus dem Haus gehen? Weil sie selber sich nie entdeckt haben. Und das ist genau das, was du damit tatsächlich auch sagst. Dieses entwickle dich weiter und vor allem geh weiter. Gibt es für dich ein No-Go, Roman? Gibt es für dich irgendwas, wo du sagst, weißt du, Inga, das wäre sowas, das never ever würde ich das tun haben oder was auch immer. Gibt es da irgendwas bei dir?
1: Ja, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube solange du den solange du niemandem wehtust solange du niemanden Schaden anrichtest emotional und, und auch physikalisch darfst du alles machen ja ich glaube, also ich glaube ganz einfach ja es gibt eine Ethik es gibt eine Wert Werte die ich, die ich, ja, die ich verfolge ja. es, gibt eine, es gibt eine Wertvorstellung die ich mache das, vielleicht sollten die Menschen bewusster fokussierter sein Warum mache ich was? Warum sage ich was? Reflexion. Wieso habe ich gerade diese Antwort gegeben? Warum habe ich das gesagt? Weil manchmal auch mit Worten tut man Menschen weh. Ja, und man kann, man kann, man kann sich einfach selbst reflektieren. Ich sage nicht, ich bin perfekt, aber man kann jeden Tag ein bisschen besser werden in, in der Verfolgung oder in der Zielsetzung. Wer bin ich? Die Menschen sagen immer, ich habe dies, ich habe das, ich habe jenes. Wie in dieser Werbung, mein Auto, mein Boot, mein dies, mein das. Und ich sage immer Hey Leute, ihr seid so auf Haben fixiert, dass ihr gar nicht wisst, wer ihr seid. Wer, wer bin ich? Nicht, wer bin ich von der Berufswegen her, Doktor, Tierarzt oder Busfahrer, sondern wer bin ich? Welche Ziele, welche Werte verfolge ich? Was macht mich happy? Oder stolz, das Gefühl von Stolz auf sich zu sein, ist das schönste Gefühl der Welt. Ja, und das machen die Leute nicht. Die gehen zur Arbeit, kloppen sich in der Arbeit für 1400 Euro. Wer ist besser, wer ist ein besserer Friesenleger? Und der Chef schlacht sich kaputt. So, und das ist der einzige Ausweg, um sich selbst irgendwie zu wertschätzen. Aber du kannst dich ja über deine Wertsvorstellung zu wertschätzen. Wir sind nicht der Körper, wir haben einen Körper. In unserem Körper sind wir drin. Das heißt, es geht gar nicht über das Äußere. Es geht darum, wie stehe ich morgens auf? Die meisten Menschen sind so, so damit beschäftigt, richtig viel Kohle zu machen. Geld ist wichtig, Geld ist Ressource, Geld ist gut, absolut, absolut, absolut. Nur das Eigen, nur das Geld macht mich happy. Die Leute verwechseln das, sie entscheiden sich entweder arm und Zeit oder oder viel Geld und keine Zeit. Nein, nein, Geld ist gut. Aber die Leute vergessen es, dass sie dann nur noch auf diesem Fege sind und sie vergessen zu fühlen, sie vergessen Emotionen zu haben, sie vergessen zu lachen, sie sind am Hetzen, sie müssen etwas tun, sie wollen es nicht. Wenn ich arbeiten würde in meinem Unternehmen und die den ganzen Tag bewerben würde, wie dieser Online-Marketer, dann wäre ich absolut schon regionaler Millionär. Aber das tue ich nicht, weil ich jeden Tag empfinde, wie das ganze Leben dunkel, hell, mein Leben und wieder dunkel. Wenn ich anfange, sieben Tage lang nur für Kohle zu sein oder nur zu funktionieren, dann ver- verliere ich mein Bewusstsein. Also dann verliere ich mein, mein Tageslicht oder mein, Tages-, mein Tagesleben, meine Lebendigkeit das will ich nicht verkaufen, ich will diese Seele nicht verkaufen, diese Seele bin ich
0: mhm.
1: und ich glaube, also um die Frage auch richtig zu beantworten, ich glaube, ich kann und darf alles machen, kann alles machen, solange es äh, sich schön anfühlt und Freude mhm. bereitet. und ich glaube, ich kann alles machen, ja. No-Go ist also ganz wichtig in meinem Leben, ist Geborgenheit, das ist eines der wichtigsten äh, Wörter die, oder beziehungsweise Gefühle, die man in Worte fassen kann, Geborgenheit ja, mhm. ich, in Deutsch, wenn, von wem habe ich das gelernt? Von mein, durch meine Tochter. Wenn ich jemanden einen Tipp gebe oder wenn ich irgendwo mich mit jemandem diskutiere, dann überlege ich mir, würde ich das Gleiche meiner Tochter sagen? Nein, ich, würde ich nicht. ja Oder wenn es mir etwas egal ist, nein, sollen die machen, was sie wollen? Sind das Freunde von mir? Würde ich, das, würde ich das aber meiner Tochter tun? Nein. Und deshalb, von Kindern lernen wir sehr, sehr viel, was man darf, was man nicht darf oder was man. Nur, eigentlich darf man ja alles. Nur meine Regel ist halt, tu keinen weh. Oder, oder ganz im Gegenteil, bereichere sie mit einem Lächeln. Du kannst dir nicht vorstellen, wenn ich bei Aldi einkaufen gehe und dann sehe ich einen alten Opi. Bei mir passiert das automatisch und deswegen bin ich happy. dann sage ich, hey, junger Mann, sie ganz alleine, wo ist Ihre Frau? Ich verwickel den irgendwie in Dings. Dann sage ich, wow, die sind aber jung aus. Irgendwas passiert da. Ich weiß noch nicht mal was, Es ist nicht geplant, aber. Diese Trauer lässt mich nicht in Ruhe, also muss ich ihn auf jeden Fall so ein bisschen häppiger machen. Mega. Ja. Eine wenn die vielleicht ein bisschen dicker ist, obwohl ich weiß, die Welt sieht sie nicht und die wurde gemobbt, dann sage ich, gestern hatten Sie eine andere Haarfarbe. Sagt sie, ist das Ihnen aufgefallen? Sage ich, ja, ja, das sieht man. Und die geht nach Hause, die hat ab diesem Moment vier Stunden happy, ich habe nur fünf Sekunden dafür gebraucht und ich habe Aufmerksamkeit, also ich bin da wirklich frei Ich mache nicht, hey, warum soll ich dem ein Kompliment machen? Der macht mir auch keins. Da ist wieder das Ego. Ich glaube, wenn du die ganzen feinen Sachen, wenn du das loslässt. Ich habe mir fünf Regeln gemacht und die haben mich wirklich weitergebracht. Mhm. Nicht jammern, nicht hassen, nicht erwarten, nicht bewerten und nicht vergleichen. Mhm. Das sind fünf Sachen, mit mit denen die Menschen so viel Zeit verbringen, warum sie ihren Mund nicht aufmachen, warum sie was anderes sagen, als sie wirklich sind, warum sie was anderes behaupten, was überhaupt nicht stimmt. Ich gucke mich vor meiner Tür an oder meiner Werkstatt, da kommen Autos zu meiner Werkstatt, die haben 90 PS, aber hinten steht M3 drauf, 460 PS. Und dann denke ich mir, warum? Warum? Oder falscher Gucci-Gürtel, falsche Gucci-Tasche. Warum zum Teufel? Warum? Warum sollen die Menschen denken, du bist reich? Oder wohlhabend und du bist es aber nicht. Wo keine Zuschauer, da auch kein Clown. Wenn du zu Hause sitzt und guckst vor den Spiegel, dann ist die Wahrheit leider die Wahrheit. Du hast keine Kohle und das ist ein 90 PS Rosslaube. Aber nach draußen <lacht> hin, versuchst du versuchst du zu tun, als ob, das, als ob das gut ist. Du lügst dich ja im Grunde nur selbst an das ganze Leben lang. Und das macht dich ja nicht happiger, das macht dich ja nur noch, das wird dir anstrengend, irgendwann wahrscheinlich immer nur die Leute zu bescheißen. Und sich selbst. Und ja. ich glaube, wenn man da drüber, wenn man da ein bisschen Reflexion gelten lässt, ich denke, das ist, mein, das ist meine Welt, wenn du rausfindest dass es doch nicht so gut in deinem Leben ist, dann fängst du aber an, es zu verbessern. Aber wenn du hier bist, aber so tust, dann wirst du immer nur diese Illusion fahren, die Menschen, ja, dem, die eine Illusion geben, wir selbst äh, was vorlügen und dein Leben wird aber immer kürzer. Aber wenn du anfängst, die Realität, ich lüge mich selbst an, mir geht es nicht so gut, ich muss was ändern. Und dann fängst du das, damit an. Und ich glaube, das geht bei der Persönlichkeit und ich glaube auch dann ans Anziehungsgesetz auf der Bühne, als ich das erste Mal da war, dachte ich, boah, was muss ich jetzt sagen, was muss ich jetzt sagen, damit ich gefalle. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen, habe ich gesagt, warum soll ich versuchen, den Falschen zu gefallen, wenn ich den Richtigen gefallen kann? Ich werde eh nie allen, allen gefallen können. Absolut. Also ja, habe ich einfach gut. das gesagt, was gerade durch meinen Kopf vorgeht, und dann, ja, dann war es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das zumindest
0: so, dass du auf der Bühne standst. Genau. Ja.
1: ja, ja. Cool.
0: Also es das war, geht in allen Lebensbereichen, ne? Also Absolut. das ist wirklich. Ja, das geht
1: für alles. Absolut. Ja. Das geht für alles. Das, also mittlerweile ist es so, ich kann in den kurzen Hose, Jogginghose rausgehen in den Winter, meine Zeitung holen, wenn es Zeitungen da geben würde, Und da könnten 500 Leute stehen und sagen, hey Leute, kann ich euch helfen? Dann würde ich die Zeitung wieder hochgehen dann würde ich hochgehen. Ähm, unbeeindruckt sein von dem ganzen negativen Bewertungsvergleichssystemen oder, oder Jammern oder sowas. Dann entsteht, glaube ich, eine Sache. Erstmal entstehst du mhm. als eine Sonne in diesem ganzen dunklen Raum und danach klebt aber an dieser Sonne das, was Wärme braucht. Ich glaube, das habe ich gut ausgesprochen. Dann kommt, dann kommt das, was zu dir gehört. Haben wir ja schon als Kinder gehört. Warte ab, es kommt das, was zu dir gehört. Abwarten geht nicht, aber sich selbst finden und danach werden die Menschen, die ähnlich ticken oder gleiche Frequenz fahren, äh, bei dir bleiben. Ja. es wird nicht sofort passieren, Absolut. aber ich glaube, das ist halt meine Ideologie, die ich so verfolge. Ja, und auch im Job. Ja, ich äh, mache nicht nur meinen Job. Da ist es, ihr müsst ihr euch mal die Bewertung mal ab, anlesen. Da steht immer denn der Mensch kümmert sich um den Menschen, nicht um das Auto. Ich gebe immer so was Wertvolles mit auf dem Weg oder wenn ich sehe, dass die Familie traurig ist, dann kommt auch was aus der Persönlichkeitsentwicklung, dann geht die Nase schon ein bisschen höher und dann geht es ihnen auch ein bisschen besser. Mein Leben haben ein paar Sätze verändert manchmal, die ich aber angenommen habe. Manchmal reicht nur halt ein Satz von dem richtigen
0: Absolut. Absolut, ja. manchmal auch ein Wort und da hast du gerade was ganz, ganz Tolles gesagt, wie du das Beispiel gebracht hast mit dem älteren Herrn, den du ansprichst, wo du sagst, hey, der ist ein bisschen traurig, den du irgendwie aufmunterst oder der Bäckereiverkäuferin, wie du schon gesagt hast, das kostet dich vielleicht fünf Sekunden, vielleicht eine Minute, aber das kann wirklich, wie du selber auch schon erlebt hast, Leben verändern. Also alle, die uns hier zuhören und zu sehen, überlegt mal selber, das ein einziges Wort, ich bin mal vor ein paar Wochen in ein Einkaufszentrum gelaufen und habe eine Frau gesehen und Oft ist es auch so bei Frauen Frauen, ich glaube bei Mann und Mann auch noch so ein Thema, dann ist man irgendwie noch mal mehr Rivale untereinander in unserem Unterbewusstsein als eigentlich. Und dann habe ich zu der Frau, äh, die hatte super, super tolle und super hübsche äh, Schuhe an. Das sah wirklich toll aus, wie sie aussah. Und da habe ich das gesagt. Und aber im Vorbeigehen, also herzlich und ehrlich, das hatte ich auch gemerkt, aber im Vorbeigehen. Ich, ja. Also, das wird, also ich weiß nicht, ob sie es nie vergessen wird, das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber. Das, das, die war so überrascht und das ist erstmal was, was sie in dem Moment zumindest hat strahlen lassen, weil das eben wirklich was Ehrliches ist. Und
1: ja, absolut. Warum
0: nicht? Also, weil das, was du ausstrahlst, kommt zurück. Wie du gesagt hast, um den Kreis zu schließen, ähm, ist genau das. Wenn wir das selber tun, kommt der Bumerang immer zurück in beiderlei Hinsicht, positiv wie negativ. Und wenn wir wertschätzend anderen Menschen gegenüber sind, ist auch, auch wie diese Geschichte, was Wahnsinn ist heute in der Optik, ähm, gerade auch bei Frauen, was man heute machen kann, wie viele sich auch machen lassen, auch das kommt immer mehr, die von Wimpern über Lippen, auch Männer ohne Ende, gerade auch in der bekannten Speaker-Szene, in der Millionärszene immer wieder und das erlebe ich sehr, sehr, sehr sehr oft. Roman, ich bin sicher, das kennst du auch, wo du dir manchmal so denkst, warum tut ihr das? Aber auch das, es ist deins, es muss nicht meins sein, es ist deins, es ist okay, wenn du dich wohlfühlst.
1: Eine Bewertung, ja, absolut. Absolut.
0: Und ich glaube, das hat Maxim sogar mal gesagt, Maxim Mankiewicz, äh, wenn er das Leben nochmal gründen könnte und selber entscheiden könnte, würde es keine Bewertung und vor allem auch kein Essen und kein Trinken geben, weil wir darunter untereinander so viel Kampf haben um dieses Überleben, dass wir viel, viel mehr Raum hätten für etwas, nämlich für das, wer wir wirklich sind, wenn wir genau diese Themen nicht hätten. Total cool. Wir ähm, gehen langsam tatsächlich schon aufs Ende zu, Roman. Ich glaube, wir könnten weiter weitersprechen, ja. aber ich habe yes, eine, yes. eine sehr, sehr coole Frage an dich noch, weil ich glaube, dass du das mit deinem Mindset, mit deinem Gedankengang, mit deinem Handeln super beantworten kannst, weil du bist jemand, der Unternehmer ist, du hast ein eigenes eine eigene Werkstatt, also ein eigenes eigenes ähm, Büro quasi, wo du ja auch wirklich Menschen hilfst, die die Unfall haben, Sachverständigenbüro, Gutachten und so weiter und so fort. Du machst aber auch viele Dinge, auf die du Lust hast. Forever hast du vorhin angesprochen, das ist also ein, ein Network Marketing. Daher kennen wir uns. Haben uns das zweite Mal im Leben dann getroffen und äh, viele viele andere Dinge auch. Jetzt Schauspielschule angemeldet und co. Aber gibt es von deiner Seite aus so für dich aus deinem Weg etwas, was wir mitgeben können? Mh, was so Schritte sein könnten, jetzt bestimmt nicht eine bestimmte Ausbildung, einen bestimmten Beruf. Ich glaube nicht, dass du das beantworten würdest damit, sondern einfach, welchen Schritt kann ich denn jetzt gehen auf dem Weg zu dem, wer ich bin? Du hast vorhin gesagt, unsere Challenge ist es herauszufinden, wer wir sind. Was empfiehlst du mit deinen Worten? Wie sieht denn, wie sieht denn so ein Schritt aus? Wie, wie finden wir uns denn?
1: Sehr gute, sehr gute Frage. Ja, ähm, habe ich tatsächlich hab ich tatsächlich eine gute Antwort, die ich für gut halte. Ich glaube, ich glaube, es gibt nur zwei Arten. Automatik und manuell. Das ist wie bei einem Auto. Automatik, Unterbewusstsein, du handelst einfach, du weißt gar nicht wieso, deine Handelbank steht neben dir, du wirst abnehmen, du wirst geilen Körper haben, aber du, du hast die Möglichkeit, du tust es aber nicht und später bist du sauer auf dich selbst, du veränderst dein Leben nicht. Du findest nicht zu dir selbst. Also glaube ich, ganz simpel, ganz viel, Wer von Birkenbühle sagt, dein Bewusstsein ja. ist wie eine Taschenlampe, die ist 5 cm Radius groß in einem elf Kilometer Feld. Und der Mensch sucht sich selber mit dieser Taschenlampe in einem schwarzen Feld. Das heißt, es gibt nur eine Sache. Entweder bist du unterbewusst und handelst einfach und machst immer das Gleiche, voll unzufrieden, oder du bist bewusst. Das heißt, Reflexion, Bewusstsein. Ich habe so gemacht, dass ich abends mich zehn Minuten hingesetzt habe und habe mir aufgeschrieben, 8.30 Uhr mit Hund gehen, 9 Uhr Frühstück, 9.30 Uhr, welche Ziele will ich erreichen? Ich habe mir das wirklich aufgeschrieben, ja, so dass ich täglich aufstehe und nicht nur sage, ja, ja, ich weiß, ich muss noch dies tun oder ja, ja, ich weiß, und das rede ich immer noch drei Monate später, sondern es steht da jeden Tag vor meinem Auge. Das heißt, ich verliere meinen Fokus nicht zur Selbstreflexion und mich wirklich dahin, dahin auch wirklich reflektieren, wo ich wirklich bin. Das heißt, wenn ich zu wenig Geld verdiene, in den falschen Job bin, unglücklich bin, dann muss ich mir das selber eingestehen. Dann muss ich mir selber sagen, das ist nicht wahr, was ich die ganze Zeit hier tue und das ist etwas, was ich nicht tun will. Oh. Und dann, wir sterben in Deutschland sowieso nicht. Ja, das geht gar nicht. Ja, Du kannst kündigen. Gary Vaynerchuk, ja, ganz wichtig, schreibt euch den Namen auf, der sagt, ganz klipp und klar, bist du glücklich? Dann sagte nein, ich verdiene viel zu wenig und dies und das, Sagte er, Kündigen. Dann sagte er, ja, aber sie verstehen mich nicht, weil. Bla, bla, bla. Er, bist du glücklich? So wie du jetzt bist? Sagt er sagte, nein, ah, sagt er, ich habe jetzt die Kündigung geschickt an den Chef. Tony Robbins sagt, verwende die Schiffe, dann äh, eroberst du die Insel. Dann kannst du nicht mehr zurück. Du willst ja nicht auf eine 4-, 4- leben oder 4-, du willst ja eine hervorragend. Also musst du rausfinden, und wirklich jeden Tag damit schlafen gehen und jeden Tag damit aufwachen. Wie du das machst, du kannst ja nicht die ganze Zeit, kannst ja nicht die ganze Zeit gegen dein Unterbewusstsein denken, ja, ja, nicht vergessen, nicht vergessen. Das geht ja nicht. Du musst es dir aufschreiben. Stehst du auf und dann guckst du nach rechts und dann siehst du das, womit du schlafen gegangen bist, das, was du zumindest fünf Sachen, die dich weiterbringen, wo du selber dich nicht anlügst. Die Wahrheit. Ich würde sagen, schreib dir die Wahrheit auf. Wie sieht es in deinem Leben gerade aus? Und wie soll es aussehen? Ärgerst du dich, dann sagst Scheiße, ich bin voll frustriert. Mann, ich bin frustriert, würde ich nicht mehr sagen. Irgendwann aufschreiben, durchstreichen. Irgendwie aufschreiben, durchstreichen. Solche Sachen mache ich, habe ich ich wirklich gemacht. Ich habe mir ein Whiteboard gekauft, drei Meter lang, 1,50 Meter groß und da habe ich die Sachen damals auch geschrieben. Jetzt malt da meine Tochter drauf rum, aber (lacht) (lacht) es war für mich und das war mein Weg, wo ich gesagt habe, Warum mache ich mir selber was vor? Was kann ich rausfinden? Dr. Luton, Lip, Luton heißt er Bewusstseinsbewusstsein, einer der Welt, weltbesten Neurologen der Welt. Bewusstsein, Unterbewusstsein. Du kannst nur mit dem Bewusstsein und Fokus, entweder Fokus oder kein Fokus, mhm. entweder Automatik, das Leben, Schicksal und, und das Schicksal steuert dein Leben und der Zufall oder du steuerst das Leben. Wir werden nicht sterben, wir werden die größten Schicksale. Mein Hund stirbt, vielleicht passiert uns allen noch was. Das Leben hat nie gesagt, dass es einfach wird. Wir werden so viele Steine noch erklimmen und dahinter weiterleben, aber wir müssen es durch ein Schicksal bekommen und danach überspringen wir die. Warum nehmen wir die Steine nicht selber in den Weg, legen uns die als positive Steine und durch das Überhüpfen lernen wir freiwillig, was noch kommt und da wachsen wir mit. Warum müssen wir warten, bis uns Scheiße passiert und darüber dann die Energie zu, 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 zu saugen und das trotzdem schaffen? Ja, schau mal, ein Obdachloser, nur als letzte, als letzte mit, mit Appa, Ein Obdachloser. Kein Essen im Bauch, kein Dach über dem Kopf. Ich gucke 30 Jahre später, der lebt immer noch. <lacht> ja. Komisch. Kein Dach über dem Kopf, kein Essen. Wenn es wehtut und der Magen knurrt, er findet Essen. Er hat so viel Energie, der geht durch die ganze Stadt zu Fuß, würde ich nicht tun. Und dann findet er Essen. Und er findet auch da Kopf. Aber sobald, sobald er auf ausreichend ist, tut er nichts mehr. Und das passiert auch bei den ganzen Menschen. Die hören auf zu funktionieren, wenn es ausreichend wird. Dann kommt so die Komfortzone. Genau dann zu sagen... Jetzt werde ich nicht warten auf ein Schicksal. Jetzt werde ich der Wahrheit ins Auge schauen und jetzt werde ich mir selber, so wie bei mir jetzt Schauspielschule zum Beispiel, würde ich mir selber eine Aufgabe geben, die vielleicht am Anfang unbequem ist. Aber ich gehe dahin. Ja, ich gehe dahin, ich lerne die Menschen kennen. Ich bin ich. Ich werde sagen nicht, was sie hören wollen. Ich werde sein, wie ich bin. Und vielleicht funktioniert es. Ich war jetzt in zwei Castings und die haben gesagt: hervorragend, was für ein Gefühl. Ja, ich muss natürlich ein paar Rollen da. Lernen, aber dann habe ich sie gefühlt und die haben gesagt: Wahnsinn, ja, unglaublich. Und, und, und dann habe ich gesagt: Okay, danke schön. Ich habe sogar noch gesagt: Verarschen Sie mich
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> Erzählen Sie nur, damit ich mit einem Lächeln rausgehe und sagte: Nein, 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 sage ich bitte nicht. Sagen Sie nicht, wie, wie die Oma sagt: Du kannst singen und dann gehe ich zu Dieter Bohlen und denke: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> also, Nein, das war hervorragend, wirklich, wirklich. Ja, hervorragend. <lacht> Und ich freue mich darauf, ja. das kostet 22.000 Euro. Ja, jeder hält mich für bescheuert, ja jeder sagt zu mir, ja, sicher, ja, sicher. Aber wenn du dir anschaust, ist es mir egal. Und das ist diese Bewertung, ich bin frei davon.
0: Ja.
1: Wenn du dir anschaust, wir sehen auf einmal Denzel Washington, toller Schauspieler, Johnny Depp, toller Schauspieler. Dann sehen wir Brandon ähm, Chavez, toller Schauspieler. Wir denken, die sind auf einmal da, google mal. Das ist ein Weg von 10, 20 Jahren. Und er hat angefangen mit einer Schauspielschule, Theater oder, 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 oder. Und er war nicht vorher, er ist nicht geboren. Ein Hollywood-Star. ist, vielleicht wurde der gebraucht, vielleicht gab es ihn noch nicht. Genauso für jeden Menschen. Jeder Mensch ist ein Individuum wie ein einzelner Baum. Das System macht ihn zu Kantholz und stellt ihn in den Baumarkt, zu einer Pommes. Jede Kartoffel ist anders. Und die, das System macht uns glauben, dass wir alle gleich sind. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind schon alle einzigartig. Ihr seid schon alle Gewinner. Ihr könnt schon alle die be- besondersten Sachen. Der Unterschied ist, glaubt ihr das oder glaubt ihr das nicht? Oder glaubt ihr den anderen oder glaubt ihr euch selbst? Macht ihr den Schritt nach vorne oder, oder bleibt ihr stehen und guckt, ob die anderen nach vorne gehen? Und dann geht ihr erst los. Das sind so Sachen, ich bin gar komplett frei von. Aber ich bin auch wirklich... Ich habe da lange viel gebraucht und ich mache immer noch den Prozess. Ich glaube, der Prozess ist ein Leben lang. Und und Mhm. das Schönste ist, jedes Mal, wenn einer sagt, ich glaube nicht an dich, sage ich, jetzt hast du mir es einfach gemacht, jetzt geht es erst recht los.
0: (lacht) Und dann hämmerst du auf ihn ein, kommunikativ. (lacht) Aber das ist cool. Also ich, ich strahle hier die ganze Zeit, für die, die uns jetzt im Podcast hören, ich strahle die ganze Zeit und kann bei allem nur sagen, ja. Ja, und das ist so so schön, das ist so erfüllend. Und da bin ich so stolz drauf, Menschen so anzuziehen, genauso wie du sagst, die genauso denken. Weil manchmal in einer anderen, in einem anderen Umfeld bin ich sicher, geht es dir auch so. Denkst du manchmal, Es könnte so einfach sein? Nicht, dass wir nicht zu Hause mal sitzen und sauer sind oder traurig sind. Das gibt, also Roman oder kurzes Nicken ist bei dir auch so, oder? Es gibt bei dir Momente, wo du auch sagst, scheiß die Wand an dich alles an oder
1: absolut absolut, ja? absolut. Aber also, absolut nur ich lasse es nicht lange zu genau also,
0: das ja was du draus machst genau das ist es ich genau mache die, <lacht> <lacht> so, die 90- es. Sekunden
1: Regel so es ist immer schöner wenn man ins Loch fällt mit einem Lächeln das Problem zu lösen als mit einem, mit einem angry Körper und das ist, du musst halt dieses diesen Schmerz wenn wir reinfallen tut mal das Knie weh aber das hört ja auf das ist genauso mental. Das hört, ja, das hört ja irgendwann mal auf. Der blaue Fleck hört ja auf oder die, die, die Stoßstelle hört ja auf nach 30 Sekunden oder nach zwei Minuten, dann hört es auch. Und genauso mache ich das auch mental. Das hört auf. Warum passiert es mir, bla bla bla? Macht ja alles nicht Sinn. Also, ja? ja,
0: sehr cool. Macht keinen Sinn. Also, ich aber mir die Antwort bringt uns ja auch nicht weiter.
1: Also. Absolut. Ich habe mir, du kannst, ihr könnt euch nicht vorstellen, ja. Ich habe. Ich hatte, du hast gesehen, die Schiene über vier Monate lang dreifacher Kreuzbanddrehs, Nüsse für nichts, und ich könnte, ich könnte, ich könnte weinen. Ja, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr Sport machen, ich kann nicht mehr rennen. Ich habe in denen, nur weil ich auf einem, auf einem Parcours einfach mal wieder kleiner, Junge sein wollte Gesundheit. <lacht> <Danke>. <lacht> ich
0: habe einfach <lacht> stumm gemacht. Danke.
1: <lacht> hab ich einen Parcours gemacht und mein Knie ist zur Seite gebrochen. Und die Leute wundern sich, hey dein Leben will ich haben, du hast überhaupt keine Probleme. Dann sage ich, ich laufe auf einem Bein <lacht> ja. aber, aber und kann auch nicht mehr wirklich laufen. ja. Und mhm. Da war ich auch zwei Minuten war ich verzweifelt. Ich habe gesagt, jetzt, vor allem jetzt, jetzt, habe ich ein Holzbein sozusagen. Mhm. Aber nach zwei Minuten habe ich gedacht, okay, was kann ich draus machen? Mhm. Was kann ich jetzt noch tun? Wie bereite ich mich, mich davor? Alles erschaffen wir im Kopf und wenn es im Kopf erschafft ist, die Lösung, weiß wahrscheinlich, wahrscheinlich habt ihr schon mal darauf geachtet, wenn die Lösung im Kopf erledigt ist, ist der Tag wieder gerettet. Ist die Lösung aber noch nicht im Kopf da, dann sitzt du und knebelst dran drei Tage lang. Und manchmal kommt das Unterbewusstsein, sechs Uhr morgens, ich habe die Lösung, und dann ist alles wieder happy. Also eigentlich, du kannst nichts besser machen, als deinen Zustand behalten, Happiness walten lassen, Segen in der Welt für andere sein und für dich selbst und sich selbst nicht belügen, sondern verbessern, ja, jeden Tag, dann arbeiten, arbeiten hört sich so komisch an, also ich genieße diese Entwicklung, jeden Tag entwickeln, das ist keine Arbeit, weil ich tue es ja nicht gegen meinen Willen, ich tue es ja, weil ich es will, und weil ich es nicht muss, benutze nie wieder die Worte, ich muss noch, ich muss noch, sondern ich will, ich habe Prioritäten, oder ich habe keine Zeit, sondern ich will, das sind so Sachen, wenn du die benutzt, dann weißt du, was du, warum du von zu Hause rausgehst, warum du morgens aufwachst und warum du die nächsten Sachen tust. Das ist so mein Ding. Ich sag nie, ich muss, weil da bin ich ja immer ein Schritt hinterher. Disziplin ist immer etwas, was man machen muss, was man nicht will. Natürlich müssen wir diszipliniert sein ein bisschen, aber das will. Ich stehe auf, weil ich will und nicht, weil ich muss.
0: Das ist wirklich cool. Und genau darum geht es. Also rundum ist es genau das, was machst du draus. Ne? Also jeder einzelne, jeder Stau, Jeder Unfall, jede Kreuzbandriss, kenne ich übrigens auch, vorne, hinten und dazwischen, Meniskus gibt es glaube ich auch noch, habe ich auch alles beim Skifahren durch und dachte in dem Moment auch, okay, shit, so ein Mist. Und zu dem Zeitpunkt, viele, viele Jahre her, war ich äh, angestellt und habe tatsächlich gedacht, siehst du Körper, Halleluja, vielen Dank für den Hinweis, ich war super unglücklich, super und wirklich unhappy und war, habe immer gesagt, man darf ja nicht den Job wechseln, das ist nett, in diesem Zeitalter war ich vor vielen, vielen Jahren noch und habe dann gesagt, okay, es war das rechte Bein auch wenn du dann so ein bisschen dich damit beschäftigst, weißt du, links Emotionen, rechts eher, eher ähm, die, die rationale Seite, aber lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ja, das war der Grund, dass ich den Job gekündigt habe. Ohne diese Situation hätte ich den Job nicht gekündigt. Und ich bin Halleluja. nach zwei hier. Monaten wieder joggen gewesen und spazieren gegangen. Ich habe die Krücken abgelehnt, weil ich gefragt habe, darf ich ohne Krücken, kann ich belasten? Naja, aber in Österreich, ja, sie können belasten. Hab ich gesagt Da brauche ich die Krücken nicht, weil wenn ich sie habe, nutze ich sie. Also lasse ich sie <lacht> doch einfach hier. Und laufe, ja auch mit so einer Schiene. Und also auch darum geht es, alles, was dir passiert. Und ich meine, jetzt haben weder du noch ich vielleicht lebensbedrohliche Krankheiten. Aber ich bin mir sicher, dass mit der Einstellung, die wir haben, weil viele ja dann auch so sagen, ja, ihr wisst ja nicht, wie es ist, wenn man Krebs hat, wenn man irgendwas hat. Aber weißt du, es soll uns immer etwas sagen. Und spätestens dann, wenn dieser Hammer kommt, soll es uns weiterbringen. Und vielleicht ist das deine Lebensaufgabe, Menschen zu entwickeln, die das Gleiche haben wie du, selbst wenn es eine Lebens Krankheit ist, die dich zum zum Tod verurteilt tatsächlich, aber irgendwann sterben wir alle und irgendwann werden wir auch feststellen und das ist die Wiederholung, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung ja auch immer wieder hören, ich kann nichts mit unter die Erde nehmen, nichts. Also Roman, selbst, wenn wir beide jetzt ein Paar werden und total mega glücklich werden, ich kann dich nicht mitnehmen. Also ich muss mhm. ja immer noch mit mir selbst zufrieden und happy sein. Ich kann auch meine Emma nicht mitnehmen, du deine nicht. Den Was Hund, stimmt. den du schon verloren hast, der jetzt neu dazu... Aber aber wir okay. wir selber, egal ob wir Seele nennen, ob wir es es Bewusstsein oder was auch immer wir nennen, das, das ist halt das, was wir haben. Wir können alles Absolut. verlieren, aber uns nie. Und von daher ist immer die Frage, wer wir sind wir selber? Und Roman, ich bin dir so dankbar und wem auch immer so dankbar, dass wir uns getroffen haben, vor vielen Jahren und auch durch Forever wieder getroffen haben, in dem Club, wo wir uns da gesehen haben abends, dachte ich, äh? Was machst <lacht> du hier? Und äh, jetzt auch immer noch, immer wieder im Kontakt sind und ich freue mich schon auf unseren nächsten persönlichen... Kontakt wieder, wo wir uns wieder persönlich sehr, sehen. Und
1: sehr, 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 sehr gerne. Ja.
0: Es ist wirklich immer wieder cool, aber ich bin sicher auf äh, nächste Veranstaltung, die letzte, wo ich jetzt war, äh, zur Moderation, hast du ja gesagt, Mann, schade, ich hatte eigentlich eine Karte, aber wir haben halt auch natürlich die Verantwortung und ähm, du hast dich in dem Falle für deine Tochter entschieden, das kann ich total nachvollziehen und es war immer die Richtige und es wird immer die Richtige sein, denn du hast die Entscheidung getroffen. Aber also. ganz bald sehen wir uns wieder. Zum Abschluss, okay. Roman, okay. habe ich eine Frage noch an dich in drei Worten. Ich mag ja, ich lache, weil wir beide uns ja so schwer kurz fassen können, aber ich bin sicher, das kannst du. Beschreibe dich mal mit nur drei Worten. Es dürfen drei verschiedene sein, es darf ein Satz aus drei Worten sein, beschreibe dich mal mit drei Worten.
1: ay. <lacht> äh, verrückt, äh, mega happy und hilfsbereit. Hm. Voll cool. Mehr darf ich ja nicht
0: sagen. <lacht> Nein, genau, weil, weil das ist das, auch das ist das, was du lernst. Du kriegst eine Frage und kannst ad hoc antworten. Wir beide können kommunizieren, aber auch an alle Zuhörer und Zuseher, stell dir mal die Frage. Und das kann jeden Tag, selbst am Tag selber, kann das variieren. Wenn ich Roman jetzt noch Frage kann es sein, dass er wieder ganz andere Sachen sagt.
1: Genau, genau das, was durch meinen Kopf gegangen ist, gerade so direkt. Ja,
0: ja und genau darum geht es. Es ist der allererste Impuls und der ist nach einer Sekunde eigentlich schon... Schon wieder der Verstand, der sich eingestellt hat, was sollte ich jetzt sagen, um zu gefallen. Und das haben wir. Du hast es ganz am Anfang gesagt. Schöne Abrundung dazu, wir wollen gefallen. Und ja, das wollen wir. Und ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe, das nicht mehr zu wollen, sondern nur Dinge zu tun, die wir wollen. Aber wir sind ja ein Miteinander. An sich sind wir hier, um voneinander zu lernen. Und es gibt Menschen, die sind nur in unserem Leben, um uns eine Klatsche zu geben, weil wir von ihnen lernen sollen. Also von daher
1: alles Lernprozess.
0: Absolut. Also verrückt, happy und hilfsbereit. Sehr, 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 sehr cool. Roman Radek, ich danke dir von Herzen. Alle, die aus Müll reinkommen, geht zum Sachverständigenbüro und alle, die dich so auch kennenlernen wollen, du bist online zu finden, recherchiert einfach mal. Es gibt dich irgendwie, man findet dich auf jeden Fall. Und lieber Roman, von Herzen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wundervollen Worte und dieses Interview darfst du dir mehrfach anhören, weil da so viele, du hast so viele Metaphern, so viele Anekdoten gebracht und mein Herz blüht auf, weil es wirklich, wirklich schön ist, dass es so viele Menschen da draußen gibt, die so denken wie wir. Vielen, vielen Dank, Roman.
1: Vielen Dank, Inga, vielen Dank. Yes, ich hoffe, ich konnte helfen ein bisschen. Sicherheit. Super.
0: Und ich bin sicher, dass du das genauso empfunden hast wie ich. Was für ein energetisch und powervolles Interview. Wirklich, wirklich cool. Ich bin Roman mega, mega dankbar für alles, was er sagt. Ich habe die ganze Zeit nur da gesessen und habe so gedacht, ja, 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 genau so. Und du wirst sicherlich gehört haben, er hätte noch Stunden weiterreden können, weil er einfach wirklich sich Input angeeignet hat, aber gar nicht in Form von Wissen. Das wollte ich damit nicht meinen oder nicht sagen, sondern einfach in Form von Gedankenmustern. Der Optimismus, der Optimismus, der in ihm steckt, der ist so, 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 so groß. Und egal, ob wir mal uns verlaufen im Leben, es hat alles einen Sinn. Und er hat eine schöne auch Metapher gebracht und hat gesagt, manchmal sollten wir uns die Steine selbst in den Weg legen, damit wir dahinter weiterleben können. Und dann haben wir auch selber orientiert und vor allem gesteuert, wie es Leben passiert. Von daher... Ein tolles Interview, ich empfehle es dir nochmal anzuhören und dir wirklich das immer wieder in konsequenten Abständen anzuschauen. Und wenn du selber auch mal Lust hast auf ein solches Interview, denn auch hier, wenn dir Fragen gestellt werden, reflektierst du dich selbst total gerne. Und wenn du bereit bist, das zu veröffentlichen, umso ger- umso lieber. Und wenn du bereit bist, einfach dich selbst näher kennenzulernen, weil dir die richtigen Fragen gestellt werden, die in dem Moment genau optimal für dich sind, dann melde dich gerne bei mir. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. Und bis dahin alles Liebe und danke von ganz und ganzem Herzen für die Weiterempfehlung von diesem Podcast, von diesem YouTube-Kanal, von allem, was sonst noch so kommt. Denn ich finde, wir haben es verdient und vor allem sollten verstehen, ja, es ist alles möglich. Und vor allem ist es immer das, was wir daraus machen. Danke für deine Weiterempfehlung.